0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط السابع عشر
1: بعد المئه السادسه على واحد بل. الاقامه في بلاد الكفر هذا أه 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 السؤال يعني السؤال عن هذا الامر وزياده عليه على الناس الامريكان اللي هم مسلمين الامريكان اللي في الاصل هم امريكان ومسلمين هل يجب عليهم الهجره من هناك؟ من شك في ذلك؟ هل من شك في ذلك؟
2: لهؤلاء قال تعالى: لم تكن ارض الله واسعه فتواجروا فيها.
1: نعم.
2: لكن قبل سؤالك الاخير الشطر الاول منه ما ادري انت ثابت على على سؤاله فنجيب عنه
1: والله اكون شاكر لو تجيب. اكون شاكر لو تجيب.
2: بارك الله. انا في اعتقادي ان الشطر الاول من السؤال يفهم ضمنا من الجواب عن الشطر الثاني منه لكن لعله من الافضل بيان ما جاء في السنه من الاحاديث الصحيحه التي تحذر المسلم من ان يستوطن بلاد الكفر هناك في علم الفقه والاصول قياس يسمى بالقياس الاولوي اذا كان اهل البلد ولاده ووراثه اذا ما اسلموا وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فمن باب أولى من كان على العكس من ذلك ولد في بلاد الإسلام ونشأ وتربى أنه لا يجوز له أن يسافر ولا أقول أن يهاجر إلى بلاد الكفر هذا من باب أولى لكن مع ذلك أقول الأحاديث جاءت تترى لتنهى المسلم من أن يسافر إلى بلاد الكفر فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بأوجز عبارة من جامع المشرك فهو مثله والمجامعة هنا المقصود المخالطة أي المساكنة وجاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى بأوضح عبارة فيقول عليه الصلاة والسلام المسلم والمشرك لا تتراء نارهما المسلم والمشرك لا تتراء نارهما هذا كناية عن أنه يجب على المسلم أن يكون مسكنه بعيدا عن مسكن المشرك لأن العرب من عادتهم أنهم كانوا يوقدون النار أمام دورهم أمام خيامهم فيتراء النار للقادم من بعيد فكأن الرسول عليه السلام يقول للمسلم ابعد ابعد ما استطعت عن أن يرى نارك الكافر المشرك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. يؤكد أيضا هذا حديث ثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذه نصوص واضحة جدا انه انها تؤكد انه لا يجوز للمسلم ان يسكن بين ظهراني المشركين والحكمه من ذلك واضحه جدا ليس من الناحيه المنطقيه او العقليه او التجوبيه لان هذا امر ثانوي بالنسبه للنصوص النقليه فهناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يعتمد عليها لأخذ جواب سؤال قد يتبادر لبعض الأذهان حينما يسمعون تلك الأحاديث ما هو السر؟ ما هي الغاية؟ ما هي الحكمة؟ من نهي الرسول عليه السلام من المسلم من مخالطة المشرك هناك حديثان من المناسب ذكرهما كجواب عن هذا التساؤل الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلاً في المجلس المصغر مجلس مصغر تجلس ما إنسان واحد فرد فيقول لك إن كان صالحا فمثله كمثل باع المسك الى اخر حديث او كان طالحا فكالحداد اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحة كريهة الحديث الثاني الذي يؤكد الحديث الاول والواقع ايضا يريد تاكيدا وهو مراهو الإمام مسلم وربما البخاري أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قتل رجل ممن قبلكم تسعة وتسعين نفسا ثم ان يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وقال له أنا قتلت تسعة نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت تسعة وتشين نفسا وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك فأكمل به عدد المئة ثم لم يزل يسأل حتى دل على عالم هو من قبل دل على راهب أي متعبد جاهل فأفتاه بجهله فكان عاقبة أمره أن ألحقه بالسابقين من القتلى. في المرة الثانية دل على عالم فجاءه قال له أنا قتلت مئة نفس بغير حق. آلي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء هنا الشاهد. بأرض السوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح آلواء فانطلق إليهم إلى تمام الحديث وهو معروف إن شاء الله الشاهد أن هذا الرجل العالم متفقه بفقه هذا الحديث أو هذه الأحاديث وهذا لا يمنع أن هذه الأحاديث حدثنا بها الرسول عليه السلام لا يمنع أن يكون هذا من فقه الأنبياء من قبله عليه يعني السلام لأنهم جميعا كانوا يستقون من مشكاة واحدة فإذا هذا العالم فاهم هذه الحقيقة أن الجو الموبوء فهو قد يعد الشخص الصالح فيما إذا خالطه وهذا مثال من النواحي المادية المرضية الأمراض التي تتعدى ولذلك فجاء هنا الحج الصحي المعروف اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدته بالحديث المعروف إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها وهكذا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم على المسلمين أن يستوطنوا بلاد الكفر إنما هو محافظة على عقيدتهم على عبادتهم على سلوكهم فلهذا أوجب ليس على المشركين هذا أمر مهم جدا أيضا وربما قل ما تعرضت له حينما نتكلم عن مثل هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط او الشارع الحكيم اوجب على المشركين اذا اسلموا ان يهاجروا الى بلاد الاسلام، بل اوجب على الاعراب ان يهاجروا من بداوتهم الى حضرهم. هذا فيه ايضا مراعاة نفس المعنى، لان الرسول عليه السلام يقول في بعض الاحاديث من بدا جفا. فإذا عاش الأعراب بعد أن تلقن التوحيد وتعلم ما يجب عليه لتصحيح إيمانه وإسلامه ثم رجع إلى باديته وعاش فيها فقد يتأثر بالجفاء الذي هو من طبيعة الأعراب فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حض الأعراب أولا على أن يعودوا حضرا ثم ربط بذلك حكما شرعيا وهو انهم ليس لهم حق في في المغانم التي يغنمها المسلمون بسبب مقاتله الكفار فأولى واولا واولا ان يجب على المسلمين ان يزموا ديارهم والا ينتقلوا الى بلاد الكفر والشرك والضلال وبخاصه في هذه الأيام لأنكم تعلمون بأن اليهود والنصارى وإن كانوا ضالين بسبب انحرافهم أولا عن التوحيد الذي بلغهم مع أبيائهم ثم بسبب كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم مع ذلك كانوا على شيء من السلوك الحسن والأخلاق الطيبة وإلى آخره ومن كان في سني او قريبا منه فهو يعلم ان نساء النصارى في بلاد الاسلام كن يتحجبن بحجاب احسن من كثير من المسلمات اليوم، ومعنى هذا الكلام ان اهل الكتاب ما كان انتشر فيهم الفسق والفجور والقناعه، الانتشار الذي أخذ يشكو منه العقلاء إن كان فيهم عقلاء من هؤلاء الكفار في بلادهم فلذلك كيف يجوز المسلم أن يعرض نفسه لهذا المجتمع الموبوء بالتفسخ الخلقي والتحلل الخلقي هذا هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال
1: هذه الأحاديث هناك من يؤولها بانه هذه كلها مخصو الاحاديث هذه كلها فيها نوع من الامر بالهجره الى المدينه المنوره. والهجره كانت امر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يهاجروا اليه، للمسلمين ان يهاجروا اليه. فالذين ما هاجروا كانوا قد اقترفوا هذا الاثم. فهذه الاحاديث انما هي انما تعني وجوب هجره المسلم الى دار الاسلام حينما يكون للمسلمين امام يامرهم بالهجره اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح فأوقف هذه الهجرة يعني ما طلب من الناس الذين هم في ديار الشرك أن يأتونكم لأنه قال لا هجرة بعد الفتح وحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين مرادف للآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء فهذا معنى أنا بريء أنا بريء يعني أنا بريء يعني أنه ما ليس لهم حق المواطنة في المدينة المنورة في الدولة المسلمة لذلك بريء من دمائهم إن حصلت حرب بينه وبينهم وأتوا مع المشركين أو إذا غار على قوم المشركين وكانوا منهم وقتل منهم فأترون أنهم ما هاجروا كما في بعض الأحاديث أنهم بعض المسلمين أتوا مع المشركين في بدر فقتلوا فما أُلِمَ المسلمين على قتلهم وفي نفس هذا الحديث أنا بريء من كل مسلم أقام إمام المشركين في تكملة في بدايته ونهايته قد أنا الآن لا تأتي على لا أذكرها بالنص لكنه مؤداها أن المسلمين أغاروا على قوم مشركين وكان فيهم مسلمون فالمسلم فالمسلمون اللي مع المشركين سجدوا حتى ينبهون المسلمين إلى أنهم مسلمون فأسرع فيهم القتل. فالمسلمون شكوا في ذلك كيف قتلوا اخوانهم فقال صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم على ظهران المشركين. فهذه الاحاديث اذا فسرت بانها كانت امر بالهجره. والهجره يعني هي امر بالهجره الى دار الاسلام وليس امر والهجره مشروطه بوجود امام ودوله مسلمه تامر بالهجره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا بعد الفتح انتهى هذا الامر. فهل هذا التاويل لهذه الاحاديث مستشعر ممكن؟
2: انا انا اعتقد كما يقال ولا مؤاخذه لقد ابعدت النجعه. ما ادري انت تشعر معي انه نحن تطرقنا للجواب عن سؤالك ذي الشقين. احدهما يتعلق بالهجره التي انت الان تدندن حولها والاخر يتعلق ب لا اقول مكررا لما قلت وانفا لا اقول بهجرة المسلم الى بلاد الكافر وانما بسفره الى بلاد الكفر فانا اراك الان انت تدندن حول ليس فقط الحديث او الاحاديث التي تأمر الكافر بان يهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بل والآية التي أنا أشرت إليها آنفا أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات وجوابا على هذه الدندنة أنا أقول أعجبني منك حينما قلت إن بعض الناس يتأولون هذه النصوص بهذا التأويل لكني خشيت أنك قد لا تعني بلفظة التأويل المعنى الاصطلاحي له لأن التأويل لغة قد يأتي بمعنى التفسير فخشيت أن تعني بكلمة التأويل هو التفسير وهذه الخشية بدت لي أخيرا حينما استعملت التفسير لفظ التفسير فأظنك إذا لا تعني التأويل بمعنى التأويل الاصطلاحي وإنما التأويل بمعنى نعم. التفسير نعم كوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت تماما انه قال لا هجرة بعد الفتح هل هذا النص فيما تعلم هو عام ام خاص
1: عام في ماذا تقصد عفوا
2: يعني لا هجرة مطلقا الى اي بلد اسلامي من أي بلد كافر أم لا هجرة فقط إلى
1: المدينة؟ هو هذا السؤال المطروح يعني هو هذا السؤال هل لا هجرة تعني لا هجرة إلى المدينة المنورة أم أنه لا هجرة معناها لا وجوب للهجرة إلى ديار المسلمين وإنما كان الأمر النجي إلى دار المسلمين إنما هو أمر بالهجرة. لل... أنا ما
2: فهمت أن هذا كان سؤالا. أما فهمت يعني أنه كان تفسيرا لتلك النصوص وحمل لها على الهجرة التي كانت من قبل واجبة ثم أصبحت منسوخة بقول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا هكذا فهمت من كلامك وما فهمت أنك وجهت سؤالا هذا السؤال الذي أنا وجهته إليك قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هل يعني لا هجرة مطلقا أم هو يعني لا هجرة إلى المدينة لأن الله عز وجل نصر نبيه وعز جنده ومكن لدينه في المدينة بعد ذلك لم يكن هناك حاجة بعد أن تمكن الإسلام والمسلمون في بلدهم وقامت دولتهم لا هجرة بعد الفتح فأنا أقول جوابا على هذا السؤال الحديث بارك الله فيك ليس عاما أي هو لا ينفي استمرارية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وإنما هو يعني لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة لأن الرسول عليه السلام كان قد خطط بأمر من الله عز وجل أن يتجمع المسلمون وأن يتكتلوا في دار المدينة لتقوم دولتهم وليتجمعوا لمحاربة الكفار في مكة الذين استضعفوا المؤمنين وعذبوهم فلما نصر الله عز وجل نبيه وعز جنده وفتح مكه قال لا هجره بعد الفتح ولكنه جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروه ولذلك اذكر هنا في قاعده انما نقلته انفا عن بعضهم معنى ذلك المصير الى نسخ نصوص كثيرة وكثيرة جدا أولها الآية التي تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتواجر فيها فأريد أن أذكر أن النسخ. إنما يصار إليه حينما يتعارض نصان صحيحان تعارضا متنافرا كل التنافر لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق المعروفه عند العلماء والتي اوصلها بعضهم الى اكثر من 100 وجه، 100 وجه فحينما لا يمكن الجمع بالوجه الاول الثاني الثالث الى اخره، حينئذ يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ او العكس وهذا فيه شرط مهم جدا وهو يعرف المتقدم من المتأخر فالنسخ لا يصار إليه إلا بعد أن تسد كل الطرق للجمع بين النصوص وهنا لا ضرورة إطلاقا ولا حاجة ليس فقط الضرورة لا حاجة للصيرورة إلى ادعاء نسخ الآية فضلا عن الأحاديث التي ذكرناها آنفا من أن الشار الحكيم حضى الأعراب أن يهاجروا من باديتهم إلى حاضرتهم ليكون لهم ما للمسلمين عامة من الغنائم نسخ هذه النصوص ما إمكان الجمع بالمعنى الذي نعرفه عن العلماء قاطبة في تفسيرهم لحديث لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة إلى المدينة هذا الذي رفع أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فبابها مفتوح وماض إلى يوم القيامة وهذا مذكور في العقائد المتوارثة خلفها عن سلف كما أنهم يقولون الجهاد ماض إلى يوم القيامة كذلك يقولون الهجرة ماضية إلى يوم القيامة ولعل هناك حديثا بهذا الخصوص لكن الآن لا أستحضره ما أدري إذا كان بعض أخواننا يذكر هذا هم يمكن
0: هم ما زالت
2: الهجرة ما زال الجهاد هذا الشاهد لكن هذا الكلام بارك الله فيك كله في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام نعني أنه ليس منسوخا هذا وإنما المنسوخ الهجرة فقط إلى المدينة بمعنى لو أن مسلما هاجر اليوم من المدينة إلى مكة ما أحد يقول له لماذا خالفت لا فضلا هاجر من بلد آخر إلى مكة دون المدينة ما أحد ينكر هذا الشيء إطلاقا فالهجرة اذا ماضية الى مقياما من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لكن نحن موضوعنا الهام في الحقيقة الذي يتعلق بالمسلمين الذين ابتلوا بالسفر من بلادهم الى بلاد الكفر فهذه النصوص التي ذكرتها آنفا هذه لا يمكن تأويدها بالمعنى الصلاحي ولا أعني تفسيرها لا يجوز تأويدها بأنها أصبحت منسوخة لأن هذه ليس لها علاقة بقول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ليس لها علاقة هذه عكس تلك ما قدمنا آنفا وقلنا أن هناك في الفقه الإسلامي قياس يسمى بالقياس الأولوي فقلنا اذا كان الشارع الحكيم امر من كان مقيما في بلاد الكفر وقد هداه الله الى الاسلام ان يهاجر الى بلد الاسلام فكيف ياذن لمن كان مسلما ابا عن جد ويعيش في بلاد اسلاميه كيف يسمح له بان يذهب الى بلاد الكفر ويستوطنها ومن كثر سواد قوم فهو منهم من جامع المشرك فهو منهم على أننا نحن نقول إذا لاحظنا المعنى الذي فهمناه من حديث الرجل الذي قتل مئة نفس بغير حق وذلك العالم الحكيم الطبيب قال له أنت في أرض شر فأخرج منها فهذه الحكمة أن يقال لمن يعيش في بلاد الفسق والفجور أن يتطلب بلدا أقل منه فسقا وفجورا فضلا أن يكون أقل منه كفرا وظلالا وليس العكس تماما أن يقال أترك بلد أو بلد إسلاميا وسافر إلى بلد كافر ثم ما الذي يحمل هؤلاء الناس على السفر إلى بلاد الكفر دون بلاد الإسلام الأخرى أنا كثيرا ما أسمع من بعض الناس أننا نحن مضطرون للسكن في هذه البلاد لاننا اخرجنا من ديارنا مكرهين، وهذه نحن نعرفها مع الاسف حقيقه مره، لكن الذي اقوله لهم لم تؤمروا ان تسافروا الى الارض التي انتم الان تستوطنونها، اخرجتم من بلدكم بلد مسلم ثم اخترتم انتم باختياركم المحض أن تقيموا في بلد الكافر كان أمريكا كان بريطانيا كان ألمانيا كان فرنسا أو غيرها فإذا هذا ليس عذرا أنا أتصور أن جيدا من الناس أخرج من داره مكرها وأنا من هؤلاء لكن حينما اخترت بلدا إسلاميا اخترته بمحض اختياري فلماذا أولئك يختارون بلد الكفر والضلال؟ لأن هناك المرابح المادية إذا هم لم يسافروا هناك كما سافر بعض الضعفاء المظلومين من مكة إلى الحبشة المرة الأولى والثانية فرارا من الظلم فقط وإلى أرض فيها أمن كما جاء وصف ذلك في بعض الأحاديث ما سافروا لهذا لأن بإمكانهم أن يجدوا هذا الأمن في بلد اسلامي وان يجدوا العمل ايضا الذي يعتاشون به وبرزق حلال مثل ذلك او قريب من ذلك، لكن الذي يجعلهم يؤثرون السفر الى تلك البلاد هو الربح المادي وهذه فتنه من زاويه اخرى وهي ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح المعروف ان لكل امه فتنه وان فتنه امه المال ما الفقر اخشى عليكم انما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها او كما قال عليه الصلاه والسلام وانا اعرف او المس تاثر المسلم بالجو الكافر وبذوقه من حيث يشعر او لا يشعر وقعت لي القصه التاليه وفيها عبره لكل من يعتبر قدر لي ان سافرت إلى أوروبا وبريطانيا منها وجلست هناك أياما وزرت بعض الدعاة الإسلاميين وكان الشهر شهر رمضان فأنبئت بأحد الدعاة الأفاضل في قريه تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر بالسياره فسافرنا وجلسنا على طعام الافطار والداعي شاب في نحو الخامسه والثلاثين او الاربعين وهو اما باكستاني او هندي طبعا مسلم ويتكلم اللغة العربية ببيان واضح ومتزيب الزي الإسلامي باللحية لكنه يلبس الجاكيت والبنطال وزيادة عن الجاكيت الجرافيت هذه فأنا من باب التناصح مع رجل لا سيما وقد سمعت حوله ثناء طيبا بدات اتكلم بموضوع من تشبه بقوم فهو منهم وموضوع اخر يختلط احيانا على بعض الناس بالموضوع الاول الا وهو مخالفه المشركين الاحاديث التي تامر المسلم بمخالفه المشرك فالامر بمخالفه المشرك اهم من النهي عن التشبه بالمشرك وهذا واضح في مثل قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري ان اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم الشيب سبط الله لا يملكه الانسان مفروض على المسلم والكافر على الصالح والطالح مع ذلك قال عليه السلام فخالفوهم انت تشيب والكافر يشيب خالفه بان تصبغ شعرك لحيتك تحدثت معه في هذا الموضوع ومن طيب نفسه انه استجاب فورا وهذا نادرا ما نجد مثل هذه الاستجابة السريعة ونحن على الطعام فقر ما أرضى لكنه قال وليته ما قال وهنا الشاهد قال والله أنا ما وضعت هذه الجرافيت إلا لأنه هوني الإنجليز ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم كما أنت فاعل يا دكتور قميص بدون جرافيت مفكوك الزر فينظرون إليهم نظرة يعني إنكار أو استكراه أو شابه ذلك قلت ولهذا أنت وضعتها ليت كما قلت هذا الكلام أنت تهتم ب يعني هذه النظرة الإنجليزية لإخوانك المسلمين، فتريد أن لا تشاركهم في هيئتهم حتى الإنجليز يحسن الظن بك ويظلون يسيءوا الظن بإخوانك الفلسطينيين. قصدي هذا رجل فاضل وداعية. فتأثر بالجو البريطاني الذي ينظر إلى بعض المسلمين تلك النظرة. فرأى أن ينجو من مثلها بأن يتزيى بجيه هذا قيل من جل مما يتأثر به كثير من الشباب المسلم حينما يساطنون بلاد الكفر ولذلك أنا صار من عادتي وقد بليت وأرجو إن شاء الله أن أكون بليت بالخير بهذا الهاتف فكل ليلة تاتيني اسئله من مختلف البلاد حتى هذه بلاد التي نحذر المسلمين من الشيطانها في الامس القريب مدري مين كان هنا من اخواننا واحد اتصل من بلد سيت اسمه والله نادرا ما يتصلوا من هناك يقول لي انا اكلمك من امريكا انا من بريطانيا انا من هنغاريا انا من المانيا الى اخره بقول له ارجو الله انه ينجيك فوراً من بلاد الكفر. هنا يصير في حديث مع كثيرين منهم بعضهم الله وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس يقولوا والله نحن سمعنا أشرطة اقتنعنا بأنه ولمسنا ضرر إقامة في هذه البلاد لكن الخلاص منها ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى استدادات. أحدهم راجعني ثلاث مرات بواسطه الهاتف بيقول انا علي ديون كذا الف ما ادري دينار او قال شيء اخر وانا الان ما استطيع ان ارجع الى بلدي والا اسجن حتى اجمع هذا المال واستطيع ان أخلي ذمتي من هذا الكلام يعني فالشاهد الدين, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه لا يجوز للمسلم ان يدع بلده المسلم وانا آن بلد المسلم باللغة الشرعية وليس باللغة الاقليمية اي بلاد الاسلام كلها لكن انا اعرف مع الاسف الشديد ان كثيرا منها لا يستطيع المسلم ان يدخلها واذا استطاع دخولها فهو لا يستطيع الاقامة فيها انا اعرف هذا لكن ليست كلها بمثابة واحدة من حيث التضييق ولذلك فهذا من باب الدين النصيحة ألح على هؤلاء المسلمين الذين سلطوا في بلاد الكفر أن يعودوا إلى بلاد الإسلام بأي طريقة كانت فقر صبر هذا هو يعني الأمر الطبيعي بالنسبة للمسلم ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفش والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون لكن أنا بقول مشكلة المسلمين اليوم أنهم يفقدون ركيزتين هامتين جدا نحن دائما ندندن حولهما التصفية والتربية تصفية الإسلام ما دخل فيه مما غريب عنه والتربيه على هذا الاساس اليوم تربيه على الحياه الضنك والعيشة الفقر اكثر الناس لا يعرفونه ولذلك فيسوغون لانفسهم ان يهاجروا الى بلاد الكفر من اجل الحصول على المال ثم ي... يُعلّلون لانفسهم انهم سيعودون يوما ما الى بلادهم بعد ان يكونوا جاءوا بالمال هل كانت سلف الصالح هكذا ام صبروا صبر ايوب عليه السلام حتى فتح الله عليهم البلاد ويججبني بهذه المناسبه ان ابا ريره الذي الذي كان من اهل الصفة ينام في المسجد ليس له ماوى، ليس له زوجه فيما بعد تزوج امراه في له قصه والله بديها بس ما احد منكم يذكرها لعله كان يخدمها او شيء وبعدين صار زوجته، مش هذا المهم صار امير في بلد ما طالع المنديل وامتخط فيه فقال كخ كخ ابو هريره يتنخع في المنديل نظر الى وضعه هو الوضع السابق الله أكبر لكن الحقيقة ان الصبر هو مفتاح الفرج لكن المسلمون بحاجة الى تربية ولذلك الذين يهاجرون الى تلك البلاد اما ان يكون فيهم نقص في فهمهم للإسلام وهذا غالب على الناس أو فيهم نقص تربية إسلامية صحيح وهذا أغلب على الناس ولذلك فنحن ننصح بأن يعودوا إلى بلدهم هنا شبهة لابد من ذكرها بهذه المناسبة وهي شبهة غرارة يغتر بها كثير من الشباب يقولون والله يا شيخ نحن هنا يعني أخذين حريتنا الدينية أكثر من بلدنا وهذا من بعض الجوانب صحيح لكن أنا أفجأهم بحقيقة هم يعيشونها أقول لهم هل تستطيعون أن ترفعوا أصواتكم بالأذان يقولوا لا وقلوا مين الحرية التي تدعونها ثم اذكرهم بالمدى البعيد انتم اذا كنتم تفرون بدينكم زعمتم الى بلاد الكفر هل بامكانكم ان تتصوروا انكم تستطيعون ان تقيموا دوله الاسلام حيث انتم في امريكا في فرنسا الى اخره الا بعد قرون وقرون طويله اي الامرين اقرب ان تعودوا الى بلادكم وان تتعاونوا مع اخوان لكم هناك لتحققوا اولا المجتمع الاسلامي والحياه الاسلاميه التي منها ينبع اقامه دوله الاسلام والحكم بالاسلام ام هناك اقرب لا والله يقولون في بلاد الاسلام اقرب لانه لاعاده تلك البلاد الكافره الى مثل ما هو الوضع في البلاد الاسلاميه يحتاج الى قرون، فلذلك انتم تعيشون في اوهام، تقولون نحن نعيش في حريه اكثر من بلاد الاسلام، هذا وهم، هذا خيال. نعم بتصلوا وبتصوموا من لكن اكثر صيامكم، اكثر صلاتكم ليس على الوجه الشرعي. ثم دعوا هذا الجانب، تسمع هناك مشاكل يتعرض لها الشباب من حيث الزواج ببعض الكتابيات زعموا وتوالد اللي يحصل بعد ذلك والنزاع اذا المراه طلقته مش هو طلقها فيبقى ولده او ابنته معها وليس معه الى مشاكل يعني دائما نسال عنها هذه ما تقع في بلاد الاسلام لذلك تكون الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يعيش في بلاد الكفر فإذا أخرج من بلده من مسقط رأسه فيسعه أن ينتقل إلى بلاد آخر من بلاد الإسلام هذا ما يحضرني ذكره أو رأيت من الضروري ذكره بمناسبة الجبهة في هذه المسألة.
0: نعم. حول هذه المسألة. تفضل. أيضاً يذكرون يعني شيء قريباً
2: شرطهم.
0: شوفها بأن البلاد الآن قد استوت في الفسق والفجور الإسلامية منها والكافرة. وأن الأحكام معطنة في مريض.
2: نحن قلنا إذا. بالنسبة لفسق والفجور لا يجوز مشابهة بلاد الإسلام بتلك البلاد. أما أيضا بالنسبة للأحكام صحيح مع الأسف أنه كثير من الأحكام الإسلامية وهدورة ومهجورة ولكن, ولكن القياس هنا قياس مع الفارق فبلاد الإسلام لا يزال فيها كثير من الأحكام على الإسلام وعلى الأقل على بعض المذاهب الإسلامية أما هناك فليس هناك إلا القانون الذي يحكمهم جميعا فهذه مغالطة أيضا يريدون بها تسويغ ما هم عليه من الإقامة المخالفة للشريعة ثم إنني أقول أيضا وكما يقال الكلام ذو شجون ربنا يقول في القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ترى الذي يعيش في بلد كافر هل هو موال لهذا البلد ام معادي نريد ان نسمع جواب من الدكتور حتى الجو شويه يتحرك
1: هو موال لذلك البلد
2: ام معادي ايوه اي مسلم يسافر الى بلد كافر فهل هو موال لهذا البلد ولحكامه
1: ام هو معادي لا هو غير موالي يعني البلد وحكامه ونظامه غير موالي غير موالي مع... معادي كاره يعني مو شرط المعادي ك... معادي نعم لكن ما فلا يفعل شيئا في العداء لكنه كاره له
2: كاره نعم. فلماذا يشارك نعم.
1: فلماذا يساكنه هذه الحاجه تكون عاده كما ذكرت انت يعني نعم
2: اذا ماذا لماذا نقول في الجواب لماذا للحاجة لان
1: يسكن هناك لكن يعني.
2: حاجة قلنا تتحقق
1: بي. لا لا يعني اقول لما ذكرت انت بس جواب سؤالك ما ذكرت سابقا لماذا بس جواب سؤالك هل المسلم الذي يسكن في ديار الكفرة هو موالي لهم ولا معادي اذا آه. آه اعتبرت مجرد السكنة هي موالاة هذا موضوع اخر بس اذا تسألني على موالاة القلب لا المسلم غير موالي لهم عادة ساكن لكن غير موالي لهم غير يعني غير محب لهم عفوا كاره لأوضاعهم اتمح آه لي
2: الموالاه يعني في رأيك تكون قلبا فقط ام مقالبا ايضا
1: لا قلبا وقالبا اذا يعني انت
2: قلت قلبا
1: غير موالي لهم غير راضي عما هم عليه منكر لذلك يدعو الى عكسه لا يطبقه على نفسه يعني الموالات ما متحققه لا اراها متحققه يعني حتى يعني يعني بقاؤه بينهم حرام هذا امر بس هو موالي لهم ما يبدو انه موالي يعني ممكن ان يسكن بين وهو لهم كاره لما هم عليه طيب
2: ما تع... ما يتعاون
1: معهم يا استاذ؟ نعم يتعاون في, طيب يعني في الحياه العامه في الدنيا طيب. هذه من الموالاه
2: وليس على قوانينهم
1: نعم يحكمونه بها.
2: طيب كيف تكون الموالاه اذا؟ الموالاه محرمه كيف تكون؟
1: شيخ حتى في ديار المسلمين نحكم بقوانين غير اسلاميه.
2: لا اسمح لي لا خلينا ننتهي من هناك بعدين نعود الى
1: بلاد الاسلام. يعني هو في اولى المساكن معهم ما يستطيعون هم ان يجبروا ان بحكم القانون يعني مشو عليه بطبيعة الحال هو يؤديه لا يستطيع ان ينفذ منه وان كان البعض ينفذ من بعضه لكن يعني يؤدي معظمه لكنه تنفيذ القوانين الكاسره عليه كأنها مفروضة عليه هل هذه موالاة هذا السؤال ينطبق حتى على بلاد المسلمين لما لا
2: لا ما ينطبق بارك الله فيك لكن ما ادري هذا القفزه هذه
1: يعني منطقيه الان من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لا وهي القفزه القفزه شيخ هو لجواب السؤال هل ان مجرد انطباق قوانينهم عليه كونه تنطبق عليه قوانين فيجيبهم الى هذه القوانين م. هذه موالاة الجواب نعم تنطبق عليه قوانينهم يعني هذا هذا هو جواب السؤال هل هي موالاة هذه هل هي موالاة انت ذكرت انها موالاة فانا دا اسال دا اقول اذا كانت موالاه فيعني في هنا كلنا في كل البلاد تطبق علينا قوانين غير اسلاميه. يعيشوا سواء بارك الله
2: انا ساقول لك الان ما دام انت تصر على القياس. ساقول لك هناك فرق كبير جدا. المسلم لابد له من ماوى. من كن يكنه. لابد له. فلا بد له لهذا الكن من بلد وهذا البلد لا بد من أن يكون إما بلدا لا أقول با إسلاميا الآن خليني يكون أدق من ذي قبل سكانه مسلمون أو بلد آخر سكانه كافرون فهو آثر السكن في البلد الثاني دون الاول. واخر آثر السكن في البلد الاول. هل يستويان يعني مثلا؟ يعني لا لا يستويان. يعني. بارك الله فيك، هذا هو الظن، لذلك لا يستوي قياسك البلد الكافر مع البلد المسلم. لأن المسلم بد له كما قدمت من كن يأوي إليه إذاً إما أن يكون كنه هذا في بلد مسلم أو في بلد كافر فحينما يسكن في بلد مسلم نقول هنا مشيا معك هذا مضطر أن يساير هذا البلد في أحكامه على أنه أنا قلت آنفا أنه فرق بين الأحكام التي تطبق في بلاد الإسلام عن الأحكام التي تطبق في بلاد الكفر ولو بالمية خمسة بالمية عشرة النسبة مبتمنة. لكن المهم أن هناك فرق فهذا الذي يعني لابد له من مسكن وسكن فهو مضطر أن يعيش على ضوء هذه الأحكام لكن هنا فرق آخر الان اضرب لك مثلا بين هذا البلد وذاك البلد فيما يتعلق بالتامين على السياره في كما تعلم تامينين تامين اجباري وتامين اختياري حسن في بلد ما يجبر على التامينين في بلد اخر يجبر على تامين واحد البلدان في الصلاح او في الطلاح كلاهما سواء لا فرق ابدا لتقريب الموضوع فاختار المسلم البلد الذي يفرض عليه التأمينان هل يقال هذا كالاول نعم اذا اذا بارك الله فيك ينبغي على المسلم ان يلاحظ دائما أن هناك فرقا في خلينا نقول صراحة في الموالاة هناك فرقا في الموالاة موالاة لابد له منها كالمسلم الذي يقيم في بلاد الاسلام ويدفع ضرائب ومكوس كثيرة وكثيرة جدا فهذا معذور إلى أين يذهب؟ هنا لا يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أما ذاك الإنسان الذي يحكم بقانون من ألفه إلى يائه وكافر وكل يوم هذا القانون بلا مبالغة كل مده ومده يدخل فيه تعديل لأنه من واضي البشر ليس القانون موجود في بلاد الإسلام بهذه المثابة في البعد عن الإسلام فيه تفاوت قل أو كثر ليس هذا موضوعنا اذا فنمشي معك المسلم في بلد الاسلام موالي لكن لا يستطيع الا هذا هذه الموالاه فعل قالبيه وليست قلبيه اما هناك فهي قلبا وقالبا لانه يستطيع ان ينجو من ذلك بان يعيش في بلاد الاسلام مضطرا لمثل هذه الموالاة البدنية وليست القلبية فأنا أرجو ملاحظة هذه الأمور لأن الحقيقة تساعدنا على تفهيم المسلمين الأحكام الشرعية وعلى أن يعودوا إلى أن يكسروا سواد أمتهم وفي عقر دارهم بديل أن يكسروا سواد الكفار أنا أضرب مثلا بسيطا جدا المسلم في بلد الاسلام الله اكبر أه لعلكم تذكرون معي حديثا في سنن داوود وفي غيره دخل رجل فقال السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم عشر دخل رجل ثاني السلام عليكم ورحمه الله عشرون دخل رجل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون قالوا يا رسول الله دخل فلان قلت عشر إلى آخره. قال الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات الثاني جاد كتب له عشرون. الثالث ثلاثون. هذه الحسنات التي يحصلها المسلم في بلاد الإسلام يحصلها ترى هناك لا هذا مثال (تصفيق)
0: (تصفيق)
2: هذا مثال مصغر جدا جدا بل أنا أقول لك مثالا آخر ومصغر جدا هذا المثال يختلف من بلد مسلم إلى بلد مسلم بل من محلة مسلمة من محلة مسلمة في بلد واحد من محلة مسلمة إلى محلة مسلمة أخرى بل من بيت إلى بيت في بات صغير أكثر من هيك في أصغر من هيك كيف هذا بلد مسلم لكن ومنه هذا البلد بتقول له سلام عليكم بإلك مرحبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بي أحسن منها وردوها مش مربة تربية إسلامية اقترب شوي لبعض الأمثلة المزوره السلام عليكم وعليكم السلام آه. لكن في الأصغر مثال دخل قال السلام عليكم خرج قال السلام عليكم فهي الطالع وهو تسجل أوتوماتيكيا حسنات متتالية الله أعلم بالأربع 24 ساعة كم يكون مجموعة هذه الحسنات لماذا؟ لأنه يعيش في جو مسلم سلفي عرف قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم مجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بحق من الأخرى هذا وما دونه من الأمثلة الكثيرة التي قربنا اليكم الحقيقه التي ننشدها لا يمكن ان ترى في بلاد الكفر ابدا. ولذلك نسال الله عز وجل ان يلهم شبابنا المسلم بالعوده الى دار الاسلام وان يتعلموا احكام القران وسنه الرسول عليه السلام وعلى منهج السلف الصالح وان يربوا انفسهم ومن يلود بهم على هذا الاسلام المصفى ولعل بهذا القدر كفاية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين آه. شيخنا أذكر
0: بس تأكيد لكلامك القصة واقعية حصلت أمامي في أمريكا شيخنا طبع. وهي قصة يعني لابد أن تصيب كل إنسان وهي الموت في مدينة في بعض الولايات هناك شيخنا اسمها ديترويت شيخنا هذه المدينة العالها الوحيدة في معلم اللي بإذنه لها بالأذان وليس كل المساجد حتى ما شيخنا هي الوحيدة التي يؤذن فيها بالأذان علنا في السماعة لأنه كثير فيها يمنيين أردنيين لبنانيين وكذا المسلمين ومع ذلك ليس كل المساجد في قريب من المسجد اشتروا قطعة أرض ملتصقة بمقبرة النصارى لكي يدفنوا فيها موت المسلمين ففي اليوم الذي كنت فيه هناك مات احد الاخوه يمني كان جاي معه صار له فتره رحمه الله عليه راحوا يدفنوه فذهبت معهم فاذا بالدفن على الطريقه الامريكيه شيخنا لازم لابد وفي لجنه من الشرطه ومن البلديه ومن محافظه المدينه واقفه تراقب
2: شو المقصود من امرار ما
0: انه بشان بركي خالفه الشروط لانه الشرط لازم يفرغوا له معدته من كل الامعاء وكذا وبعدين يدفنوه في التابوت ويحطوه كذا ولا يعني شغلات عجيبة جدا فانا سمعت اكثر من واحد من ضمنهم والد اخونا زكريا الشيشاني آه كان هناك وفي نفس الوقت قالوا والله بعد هل شوفك لان ابقى ابدا هناك الا الا الواحد يموت مثل هذه الموتين فموت الانسان ما يستطيع ان تكون على شريعة الله وهي شيء يسير يستطيع ناهم 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 يقوم به
2: شيخنا في تعقيب مهم جدا يعني هو يرجع له اكثر الشباب اللي هو السفر الى البلاد الغرب بحجه الحصول على جواز سفر أوه هي ختم للموالاه انا اردت بس منك تعليق لهذه لاني يعني اريد ان تنشر هذه التعليق ان كان في امكاني الاخونا الصمادي الصمادي اسمه نعم اسمه رائد الصمادي انتم تعرفون مقيم في هنغاريا سالني منذ اسبوع تقريبا طبعا بالهاتف قال لي اولا كان سالني عن الجهاد في البوسنه والهرسك قلت انا لا اعتقد انه هناك جهاد وكما تعلمون هذا دائما رأينا الجهاد ما بيكون جهاد افراد للكفار اللي عندهم كل وسائل القتال والتدمير وانما يكون بجهاد الدول الاسلاميه لكن الدول الاسلاميه كما تعلمون لكن اذا كان في مجال للمساعده سواء بالمال او العلاج والدواء وما فهذا اقل ما يجب هذا تحدثنا معه سابقا فجأني منذ أسبوع تقريبا بيقول الآن لإيصال هالمساعدات إلى تلك البلاد لا يمكن للرجل العربي المسلم أن يدخلها إلا بجواز أجنبي فهل يجوز أن أستخرج أنا جواز هنغاري مشان أتمكن من إدخال هذه المساعدات، قلت له لا يجوز لأنه هذا هو ختم لموالاة الكفار، لأنك تعني أنه أنا أريد أن أكون محكوما بهذا النظام الكافر، ولذلك أنت تستنجد وترجو هؤلاء أن يعطوك هذا الجواز الكافر. فأنا دائماً أقول بأن هذا من تمام الموالاة للكفار وأيضاً كثيراً ما سئلت، ولعل الدكتور يعرف هذه الحقيقة أن المسلم مثلاً الذي يعيش في ذلك البلاد حتى يكون له الحقوق التي تعطى للمواطن الأمريكي لابد هو ما يكون عنده جواز أمريكي وليحصل على جواز أمريكي يمكن أن يتزوج أمريكي فيحصل على جواز أمريكي صحيح هذا نعم وفنقول نحن الغاية لا تبر الوسيلة هذه قاعدة ليست إسلامية أبدا وفهذه ذلك استحصال يعني الجواز هذا عين الموالاة تحقيق الموالاة تماما لكافر حتى أيضا من مشاكل الإقامة في تلك البلاد لعلي عرفت هذا من أخونا الرائد أو غيره ولعل هذا موجود أيضا في تلك البلاد يعطى المقيمون في تلك البلاد راتب إذا كان ما عندهم عمل موجود هذا في أمريكا؟ موجود سبحان الله ربنا يقول ونيج على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد العليا خير من يد السفلى واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخره فكيف يمد المسلم يرحمك الله كيف يمد المسلم يده لينال مالا او صدقه من يد كافر العزه لله ولرسوله وللمؤمنين نسال الله عز وجل ان يجعلنا مؤمنين حقا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. الحديث شيخنا دائما نذكر في هذا الباب
0: وهو حديث اني نهيت عن زبد المشركين اي عن عطائهم ورثهم <تصفيق>
2: الله خرج
0: سبحانك
2: اللهم بكل كل واحد غرفته حاطة قصيدة سحب خدي. كاوز بالله. شو غريب؟ قلت احنا ناقعناه، بس نما نفضل نشوفه. رأي لانه أهلي لأهلي. بعد الساعة السادسة في كاليفورنيا سان دييغو ما يستطيع يفتح شباك. كاوز بالله. بعد الساعة ما يستطيع. أنا رأي العين. ما يستطيع لماذا؟ خوفا من اللصوص والحرامية. ولا يز... ولا ينزلون على الأسواق. هلا عالي.